0: capítulo 3, versículo 1, se você achou diga achei. achei, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus havia criado, certa vez a serpente perguntou à mulher, Deus realmente disse a vocês que não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, Deus disse. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Você pode dizer amém? blindados contra a mentira. Nem ficção, nem monstrão. Satanás não é nada disso. Nem ficção e muito menos monstrão. Muitas pessoas podem até pensar que o diabo é apenas uma peça de história. Muitas pessoas podem até pensar que Satanás é apenas uma fábula para ilustrar o mal, Satanás não é uma história inventada, o diabo é real, o diabo existe, mas ele também não é monstrão, não, não, o diabo não é monstrão, apesar das ilustrações trazerem ele com chifre, rabo grande, apesar das histórias e os filmes, trazerem ele sempre com capa preta, monstruoso, assustador. Apesar da gente sempre lembrar do diabo como algo que assusta e que traz medo. Mas ele não é monstrão. Definitivamente Satanás não é um personagem com rabos vermelhos, orar, orar, olhar feroz. Ele não é ficção e também não é monstrão. Satanás também não é bonzinho. Não, Satanás não é bonzinho. Embora muitos desenhos atuais na Netflix trazem Satanás como um personagem que quer ajudar. Alguém que está sempre ali para auxiliar as crianças. Muitos pais estão assustados porque olham os desenhos que os seus filhos estão vendo e Satanás parece que não é mais monstrão, ele está parecendo bonzinho. Mas ele não é monstrão, ele não é ficção e Satanás não é bonzinho. Afinal, quem é Satanás? Afinal, o que é o diabo? O diabo traz na sua essência enganador. É isso que é o diabo e é assim que a gente poderia definir ele. Satanás, ele é enganador. As suas armas são eficazes para se disfarçar. Como Satanás é bom para disfarçar a sua verdadeira identidade. Ele não é ficção, ele não é monstrão e ele não é bonzinho. Satanás, ele é inteligente, ele é astuto, Satanás, ele é perverso, a gente não pode ignorar o verdadeiro caráter do diabo, ele sempre foi enganador e eu lembro é, do que João escreve no capítulo 8, versículo 44, as palavras do próprio Jesus dizendo, foi Jesus quem vai trazer para nós a definição de quem é o diabo, Jesus vai dizer, ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade nenhuma nele, quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois ele é mentiroso e pai da mentira, esse satanás, que é enganador, esse ser que traz na sua essência ser mentiroso, um dia ele foi no jardim do Éden, a gente não sabe se era de manhã, se era de tarde ou se era à noite, mas... Aconteceu um dia no jardim. Um dia onde ele chega e vai exatamente aonde estava Eva. E ele começa então a encher o coração de Eva de mentiras. Aquele que não é ficção, aquele que não é monstrão, aquele que não é bonzinho, vai fazer o que ele sabe muito bem fazer. Enganar e mentir. Um dia no jardim, lá estava. A serpente possuída pelo diabo, tomada pelo diabo, para o diabo fazer o que ele sabe muito bem fazer, enganar e mentir. Quem era o alvo? O alvo era Eva. Eva começou a ouvir as suas mentiras. E a primeira mentira, a primeira mentira que Satanás vai contar para Eva, a primeira mentira, Satanás vai colocar a dúvida sobre a palavra. A dúvida sobre a palavra. Percebam, já no primeiro versículo, quando o escritor de Gênesis vai contar esse dia no jardim, no primeiro versículo, Satanás já lança o seu primeiro dardo dizendo, Deus realmente disse? Você consegue perceber o veneno já no início da frase? Deus realmente disse? Foi assim que Satanás começou o diálogo. Foi assim que Satanás começou a conversa com Eva. Deus realmente disse? Que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores? Eva pecou. Eva caiu. Eva comeu o fruto, mas... Em nenhum momento Satanás mostrou o fruto para Eva. Não, em nenhum momento. Naquele dia no jardim, em nenhum momento Satanás apontou o fruto para Eva. Não, naquele dia, em nenhum momento Satanás precisou dizer para Eva como que o fruto era. Não, em nenhum momento Satanás precisou dizer, Olhe Eva, Satanás usou a sua estratégia, onde ele é perito, a dúvida sobre a palavra, o ataque de Satanás foi sobre a palavra de Deus, o ataque de Satanás foi sobre a consciência de Eva, sobre a mentalidade de Eva, a ideia de Satanás era, vou colocar a dúvida no coração dessa mulher, sobre aquilo que Deus falou, Sobre a ordem de Deus, sobre aquilo que Deus ordenou. O diabo, ele sempre quer destruir a sua base. Sabe qual é a sua base? É a sua fé. É aquilo que você acredita sobre Deus. É as suas convicções sobre Deus e sobre sua palavra. É isso que te sustenta. O que nos sustenta como cristãos é a nossa fé o que nos sustenta em Jesus, o que nos sustenta na igreja, é a nossa fé, a nossa fé é a âncora da nossa alma, é a nossa base, é aquilo que nos sustenta. E é exatamente isso que o diabo todos os dias quer fazer a gente duvidar. Satanás todo dia está tentando fazer a gente tropeçar na nossa base, que é aquilo que a gente acredita na nossa fé, os nossos princípios. Os nossos princípios todos os dias estão sendo atacados pelo diabo. As nossas crenças, os nossos valores... Os valores, quanto homem, quanto mulher, quanto família, quanto pai, quanto mãe, quanto filho, quanto avô, quanto cidadão, quanto sociedade, é exatamente os valores, a nossa base, a nossa crença, a nossa fé que Satanás está todos os dias tentando deturpar. Vocês realmente creem nisso? Vocês realmente acreditam nisso? Vocês realmente ouvem sobre isso? Vocês realmente pensam sobre isso? Creem nisso? Satanás não precisa mostrar para os jovens o pecado. Não, não. Satanás não precisa mostrar para os jovens. A nossa própria carne faz isso. Os nossos próprios desejam, querem o pecado. Os nossos próprios, desejos, nossos próprios desejos se inclinam para o que nos seduz, para o erro, para o pecado. Os nossos próprios olhos se encantam com o pecado. A nossa própria tendência carnal, ela se encanta com o pecado. Satanás não precisa mostrar o pecado para nós. Satanás só precisa tirar a fé, tirar os valores e a crença do nosso coração. Quando não existe base, não existe fé, não existe crença, quando não existe palavra no coração, então nós estamos prontos para o pecado. E ele vai dizer... Deus realmente disse, disse isso, Eva, eu me lembro quando Paulo vai ensinar sobre isso, como a serpente, como o diabo vai atacar os nossos valores, Paulo, ele vai trazer um texto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, muito elucidativo, e Paulo vai dizer assim, eu receio e quero evitar, pois assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, eu receio que a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Satanás quer atacar a sua fé. Satanás quer atacar o que você acredita sobre a Palavra. Satanás todo dia está tentando atacar a sua opinião sobre Deus. A nossa crença sobre Deus. Como nós vemos Deus. Como nós vemos a palavra. Todos os dias isso está sobre ataque. Mas eu me recordo que Paulo e o velho Paulo disse. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Eu guardei algo. Eu guardei a fé. A minha crença não foi abalada. Um dia no deserto, Satanás também foi jogar suas mentiras. Lá, um dia no jardim, ele foi falar com Eva, mas um dia no deserto, ele foi falar com Jesus. E ele foi lançar as suas mentiras sobre Jesus, e a primeira mentira era sobre a dúvida se Jesus era filho de Deus ou não. Veja, um dia no, no jardim ele vai colocar a dúvida, e um dia no deserto ele vai colocar a dúvida em Jesus. Mas, Jesus não, não estava com a sua fé abalada. Jesus não estava com a sua crença abalada, Jesus não estava com seus valores abalados, e para a dúvida que Satanás estava lançando, Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Satanás lança mais uma tentação, Jesus diz, está escrito eu creio em algo, eu estou baseado em algo, e a minha base é sobre a palavra, e aí Satanás tenta pela terceira vez, e naquele dia no deserto, Satanás ouve forte nos seus ouvidos, o próprio Cristo dizendo, está escrito, Satanás é derrotado aquele dia no deserto, porque a fé... A base, a crença na palavra estava viva no coração de Cristo. Nós não vivemos em jardins. Nenhum de vocês vive em jardins como Eva. E nenhum de nós vive em desertos como Jesus, mas no nosso dia a dia o diabo sabe muito bem como nos tentar. No nosso dia a dia, o diabo sabe muito bem como nos atacar. E qual é o cenário? O cenário é a sua empresa, o cenário é a sua escola, o cenário é a sua sala de faculdade, o cenário é o seu quarto, o cenário é o seu computador, o cenário não é um jardim, o cenário não é um deserto, mas todos os dias ele está lá. O cenário é a sua sala, o cenário é a sua cozinha, o cenário é a sua rua, o seu carro. Todos os dias Satanás está ali para nos tentar mas que a sua convicção na palavra, e o seu desejo de obediência, seja a força, que todos os dias você vença as situações, e eu desejo que todos os dias você vença as dificuldades, que todo dia você vença os ataques do diabo, com a sua convicção, que você vença dizendo está escrito, está escrito, está escrito, eu creio na palavra, eu acredito na palavra, eu vivo a palavra, está escrito, Deus disse, e eu acredito, está escrito. No nosso dia a dia, nos jardins da vida, nos desertos da vida, nos cenários do dia a dia, Deus não nos deu uma roupa de banho para nos vestirmos, muito pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer que Deus como crentes nos deu uma armadura de guerra para o nosso dia a dia. Nos nossos cenários do dia a dia, no, na nossa vida diária, onde nós somos atacados pelo diabo, nós temos uma armadura de guerra. Eu lembro do que Paulo vai ensinar na Carta aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 16. Paulo vai dizer assim... Em todas as situações, levantem o escudo da fé Aleluia. para deter as flechas do maligno. Usem a salvação como capacete. A mente de vocês vai ser atacada, mas usem a salvação como capacete Aleluia. e empunhem. A espada do Espírito. A palavra. A espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. E no dia a dia, Satanás será derrotado. Você pode aplaudir ao Senhor. Porque nessa guerra, nós estamos armados. 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 Eu não sei qual o cenário que acontecerá no seu dia a dia, amanhã, mas eu quero dizer, você está armado, está escrito, está escrito, está escrito, segunda mentira, segunda mentira que Eva ouve naquele dia no jardim, a gente não sabe se era de manhã, a gente não sabe se era de tarde, a gente não sabe que horário era, mas naquele dia no jardim, Satanás vai jogar a sua segunda mentira, a sua segunda mentira para Eva. E Satanás vai dizer para Eva, o pecado te leva a grandes conquistas. Eva, preste atenção no que eu vou te dizer, Eva. O pecado te leva a grandes conquistas. Vamos ver essa mentira? Olha só. Eva... Deus sabe que no dia em que do fruto você comer, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo bem e sabendo sobre o mal. Satanás tenta dizer para Eva, olha, o pecado vai te dar um bom futuro se você pecar hoje, no futuro você vai colher coisas boas Eva presta muito atenção no que eu vou te dizer hoje, se você aceitar o pecado, se você pecar se você aceitar o estilo de vida de desobediência você terá um bom futuro veja os vossos olhos se abrirão Eva Eva você será como Deus. Olha que extraordinário isso, Eva. Ser como criador. Eva, você precisa do pecado. O pecado vai te dar um bom futuro. Eva, vocês conhecerão o bem. Vocês conhecerão o mal. Vocês não serão ignorantes em nada. Eva, é exatamente a desobediência que você precisa. Eva... Exatamente o pecado que você precisa. Diariamente. Diariamente. Essas são as mentiras que a nossa mente e o nosso coração ouve. E Satanás vai jogando a nossa juventude, jogando a nossa adolescência. Satanás vai dizendo assim. Se você pecar, se você viver em desobediência, se você aceitar o erro, você será popular, é exatamente isso que você precisa, você será popular, você terá prazer, é de sexo antes do casamento que você precisa, faz sexo antes do casamento, você será popular, você provará a sua masculinidade, você terá muito prazer é exatamente de pornografia que você precisa, você terá prazer, você se aliviará, você provará a sua masculinidade, é exatamente isso que você precisa, sabe o que você precisa? Você precisa satisfazer o seu corpo, vai, namore cedo, beije todas, pegue todas, vai, extravasa, bebe do pecado, é disso que você precisa, você terá prazer, ah, o pecado vai te dar um bom futuro, você vai se sentir livre, vai, sai do armário, vai, se revela, você se sentirá livre, será bom, o pecado vai ser bom para você, você se sentirá livre, vai, trai a sua esposa, você se sentirá livre, vai, conta essa mentira, exatamente isso, você precisa disso, você será feliz assim longe de Deus, longe da Bíblia, você será feliz, o pecado será bom para você, você tem que experimentar isso, é dessa droga que você precisa, é dessa nova experiência com o álcool que você precisa, Ah, você será tão respeitado se você já tiver fumado, você será tão respeitado se você usar narguilé na escola, ah, como você será respeitada Como você será popular Exatamente disso que você precisa O pecado vai ser bom Como Satanás tenta dizer Como é bom ser sensual Exatamente essa roupa é Exatamente essa foto Exatamente desses likes Que você precisa Faça isso e você terá muitos likes Olha que sucesso seu vídeo bombará exatamente disso que você precisa. Ei, você não está entendendo? O pecado te dará um bom resultado. Se corta. Você está depressiva? Eu tenho a solução. Vai, se corta. Se tranca nesse, nesse quarto escuro. Coloca uma música bem depressiva. E se corta. Corta os pulsos. Pesquisa aí no Google como se matar. isso vai aliviar a tensão. Isso vai resolver todos os teus problemas. de suicídio que você precisa suicídio nunca resolverá a situação mas satanás vai se suicida seu pai não te ama, sua mãe não te ama, ninguém gosta de ti você nunca casará, sua vida é uma droga é de suicídio que você precisa se suicida e isso será bom é moda na Europa o suicídio assistido onde as pessoas pagam para assistir a transmissão do suicídio de um jovem, de uma garota, de um garoto Sabe o que estão fazendo na Índia? Eu vi, semana passada, descobriram, perceberam que aumentou demais a compra de preservativos na Índia. Foram descobrir o que, que era. Sabe o que, que era? Os jovens estão fervendo preservativo como chá e tomando. E isso dá alucinação neles. Eles ficam alucinados. Eles estão usando isso como uma nova droga. Vai. É do divórcio que você precisa É do divórcio O divórcio será bom Você terá mais liberdade A sua vida resolverá O divórcio vai resolver a sua vida Vai, xinga o seu pai, xinga a sua mãe Vai, briga, chuta tudo em casa É exatamente disso que você precisa Antigamente Há anos atrás O divórcio era vergonha As famílias tinham vergonha Do divórcio, hoje o divórcio é solução, antigamente, a separação, o divórcio, era vergonha, um índice altíssimo na nossa nação, antigamente, o homossexualismo, o lesbianismo, hoje, a solução vai, se revela, é disso que você precisa, como Satanás, perverte, Cigarro era vergonha, para muitos é ostentação. Mas eu quero deixar bem claro hoje, bem claro, essa mentira que Satanás contou para Eva. Satanás estava dizendo para Eva, Eva você só está perdendo. Eva, se você não pecar, você só está perdendo. Veja, note nas palavras de Satanás. Satanás está insinuando que Deus estava privando Eva de algo bom. Eva, se você pecar, você vai ser como Deus. Eva, se você pecar, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Eva, se você pecar... Eva, você não acha que Deus está fazendo você perder algo? Eva, você não acha que Deus está fazendo você se privar de algo bom para você? Mas existe a verdade. Existe a verdade. Existe a verdade. E sabe qual é a verdade sobre o pecado? Sabe qual é a verdade sobre o mal? A verdade sobre o mal é essa. Pois o salário do pecado é a morte. E para aqueles que recebem a morte do pecado, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Deus completa dizendo assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a verdade, o pecado sempre será morte, nunca se engane. Ei homem, ei mulher, ei garoto, ei garota! Nunca se engane! O pecado nunca será triunfo! O pecado sempre será morte. Nunca. Nunca você conquistará algo vivendo no pecado. Nunca. Não existe conquista no pecado. Não existe sucesso na desobediência. Ah, Paulo, ele ressignificou o sucesso Eu quero lembrar você Do que Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 7 Quando Paulo vai dizer para nós exatamente o que é sucesso Paulo vai dizer assim Pensava que essas coisas eram valiosas Mas agora eu as considero insignificante por causas de Cristo sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus meu Senhor por causa dele deixei de lado todas as coisas e eu as considero menos que lixo a fim de de poder ganhar a Cristo, Jesus, a Cristo, Jesus, levante bem alto a sua mão direita para o céu, levante bem alto a sua mão direita para o céu, e declare, Cristo é a conquista, vai, Cristo é a conquista, Cristo é a conquista, a gente diz não para o pecado, porque Cristo é a grande conquista a gente olha para o pecado e diz não, a gente olha para a desobediência e diz não, no, no dia a dia da nossa vida a gente diz não para o pecado, porque a grande conquista se chama Cristo, Cristo está além, Cristo está acima, Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer sensação, Temporária, enganosa e momentânea de pecado, Cristo sempre será melhor. Cristo, Cristo. Agora, Satanás vai contar uma terceira e última mentira para Eva. Terceira e última mentira. Eva. Não tem problema pecar. Como é que é? Sim, Eva, preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Não tem problema pecar. Eva, eu já disse para você que o pecado te dará grandes conquistas. Eva, eu já disse para você que você precisa duvidar da palavra, Eva. Duvide. Duvide mas Eva, eu quero dizer para você que não tem problema pecar, não, não, não tem problema pecar, vamos ver como que Satanás desconstrói a palavra de Deus, vamos perceber, na fala de Satanás, veja como Satanás vai desconstruir o que Deus havia falado, perceba, vamos ver, Deus Diz para Adão, Adão, se você comer do fruto, se você comer da árvore, certamente morrereis, certamente morrereis, vamos fazer isso de forma didática? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, se pecar, está fraco, diga, se pecar, morrerá. Agora faz cara de brabo, aponta o dedo e diz Se pecar, Se pecar. Morrerá. morrerá Gênesis 3 e 4 Agora a serpente vai falar E o que, que a serpente falou? Então A serpente disse à mulher Olha só Então a serpente disse à mulher: certamente não vai morrer. Certamente não vai morrer. A serpente vai dar, Satanás vai dar outra ideia sobre o pecado, outra reação sobre o pecado. Toda ação tem uma reação. Deus diz, olha, se pecar, vai morrer. Satanás diz, se pecar, não vai morrer. Deus diz, olha, pecado igual a morte. Pecado igual a morte. Satanás diz, pecado igual olhos abertos. Olha que extraordinário isso, sabedoria, inteligência, ver as coisas com uma nova ótica, com uma nova visão, com um novo olhar, olhos abertos, é por isso que no século XVIII, o iluminismo veio para abrir os olhos do homem, lé do engano, agora... Satanás diz pecado igual a ser como Deus Como assim? Se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus não, não, Mas não é morrer? Não, 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 não vai morrer Você será como Deus Olha que coisa extraordinária O Criador pode todas as coisas O Criador tem o poder de construir as coisas De criar as coisas O Criador é sábio, o Criador é eterno você será como Deus. Pecado igual a ser conhecedores do bem e do mal. Olha só que maravilhoso. Veja, o enrolador, o enganador sempre tem frases complexas. Deus, ele é tão específico, Deus diz, ó, pecado igual a morte, se pecar vai morrer. O enrolador, o enganador sempre vai nos persuadir, né? Olha, não se você pecar, se comeres do fruto, não vai morrer, você será como Deus, você vai conhecer do, o bem e o mal, os seus olhos vão se abrir, veja que a frase é mais complexa, o engano é mais complexo, Satanás está dizendo aqui, olha, é tudo bobagem, é tudo bobagem, não vai morrer, é tudo bobagem, Ó, tudo isso aí que o Criador falou, é tudo bobagem, não vai morrer, é tudo bobagem, é claro que vocês não morrerão, ah, como, como o diabo, como a sociedade enganada, tenta dizer para nós todos os dias, Deus é passado, é tudo bobagem, ir para a igreja, ler a Bíblia, é tudo bobagem, isso é passado, isso não precisa, não, não, isso aí que vocês acreditam, não, isso não vai acontecer, isso nunca aconteceu, isso não é real, é tudo bobagem, todos os dias na faculdade, todos os dias nas séries, todos os dias o Netflix, todos os dias, todos os dias os filmes, todos os dias a cultura, todos os dias está dizendo, a palavra de Deus é bobagem, é bobagem, essa ideia já era, vocês acreditam nisso ainda? Que povinho mais retrógrado. Que povinho mais, mais atrasado. Isso já era. A igreja é coisa de besta. A Bíblia é coisa de besta. A igreja é coisa de besta. Vocês acreditam em pastor? Vocês acreditam? Vocês dão dízimo? Vocês ofertam? Vocês acreditam em Deus? Deus não existe. Vocês não sabem ainda? Tudo isso é bobagem. Ah, todos os dias... Satanás vai tentando enganar dizendo não vai dar nada, não, não vai dar nada, não vai dar nada, se pecar não vai dar nada, vai, faz sexo antes do casamento, não vai dar nada, não vai morrer coisa nenhuma, não vai ter problema coisa nenhuma, não vai dar nada, acelera vai, acelera mesmo, quebra as regras, não vai dar nada, pisa fundo, Vive de forma desenfreada. Lembra como o filho pródigo vivia? A Bíblia diz que o filho pródigo vivia de forma desenfreada. Sabe o que é desenfreado? Você já perdeu o freio do carro, irmão? Vai, vive assim sem regra. Para que regras? Tudo é subjetivo. Vai, não precisa de regras. E aí a Nike está dizendo, Just Dante, apenas faça. Teu vontade, faça, não vai dar nada. E aí, os posts do Twitter e do Instagram todos os dias dizendo para nós: se te faz feliz, faça. Se te faz bem, faça. Se você quer, seja. Se você quer, faça, porque não vai dar nada. Que engano vai dar sim, eu ergo a minhas voz aqui, porque eu estou com a palavra, e a palavra é a verdade, e eu digo, vai dar sim, que me ouçam, vai dar sim, é como a gente diz, como a gente diz, vai dar ruim, ou melhor, vai dar PT, no caso eu não quero que dê, né, Vai dar sim, ah, porque tudo que o homem semear, ele colherá. Chegará a hora do juízo. Todos aqueles que disseram não à fé, não à verdade, todos aqueles que disseram sim ao pecado, sim ao erro, chegará a hora do juízo. Não adianta o prazer do agora... E o sofrimento da eternidade... Vai dar-se... Não adianta o riso do agora... E o choro eterno... Nós nunca procuramos o prazer temporário do hoje... Mas nós queremos... Alegria da eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Alegria da eternidade. Sabe por quê? Felizes somos pobres de espírito agora. Porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram agora, porque eles serão consolados, glória a Deus mesmo, Felizes os humildes agora, porque eles herdarão a terra... Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro agora, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos. Por causa da justiça. Pois o reino dos céus lhes pertence. Eu não quero a mentira do agora. Eu quero a verdade eterna. Verdade eterna. Eu convido você para ficar de pé esta noite. O que precisa... Ser mudado em mim. O que precisa ser mudado no meu cotidiano. O que precisa ser mudado no meu dia a dia. O que precisa. Quais vozes você está dizendo? Sim. Para qual voz? Para quais mentiras você está cedendo o seu poderoso sim? Eu quero desafiar o teu coração e desafiar a tua mentalidade esta noite, concluindo esta palavra, quais são as propostas em que você está cedendo? O nosso sim tem muito valor, ah, o nosso sim tem muito valor, quando eu disse sim para minha esposa, isso tinha um valor inigualável, quando a gente diz sim, para o filho, para o bebê, que a gente pega no colo quando nasce, sim, eu vou cuidar de você, sim, eu vou te amar, sim, eu estarei contigo, sim, serei seu pai, sim, serei sua mãe, isso tem um valor inigualável, quando a gente diz sim para Jesus, sim, eu te servirei, sim, eu te amarei, sim, serei seu discípulo, sim, seguirei a tua palavra. Ah, isso tem um valor eterno, o nosso sim a Jesus. Mas para quais mentiras você está gastando o seu precioso sim? Para quais propostas? No seu dia a dia Pai de família, mãe de família Rapaz, cara, garota que me ouve aqui Senhor, senhora Para quais propostas você está dizendo sim? Quais são as ilusões que você, tá caindo? Ilusões que você está caindo? Quais são as ilusões que você está caindo? Quais são as ilusões que você está se perdendo, para quais ilusões diárias, você está, se enrolando, quantas pessoas, quantas famílias, enroladas na fé, enroladas em sua caminhada cristã, elas não conseguem fluir, elas não conseguem avançar, elas não conseguem correr, porque elas estão seduzidas em propostas, o pecado entrou no seu dia a dia, no seu cotidiano, o erro entrou, e você está se iludindo, Aquele namoro fora de tempo... Aquela situação fora de tempo... Aquela proposta fora de tempo... Aquele trabalho fora de tempo... Aquela amizade fora de tempo... Quais são as propostas... Que você está dizendo sim... Eu quero... Desafiar a sua consciência... E desafiar o seu coração esta noite... Porque o nosso dia a dia... É uma batalha travada A nossa vida cristã não, é um, não são férias O nosso dia a dia É uma batalha travada Quais guerras você está perdendo? Ei garoto, ei garoto Quais guerras você está perdendo? Ei pai, ei mãe Quais são as suas guerras? Que você está perdendo Seu dia a dia nós Nós Temos um único Alvo para o nosso sim Todos os dias Nós temos um único alvo para o nosso sim E o nosso sim Tem nome E se chama Jesus Cristo Jesus Cristo está aqui esta noite Jesus Cristo está aqui esta noite Você sente Jesus Cristo aqui esta noite? Ele está aqui a verdade está aqui. A verdade está aqui. Aqui não é o Jardim do Éden. Onde, onde a serpente passeia. Onde a serpente está. Cristo está vivo. Cristo está vivo. E está aqui. Cristo está aqui. E o sim na minha adolescência será para Cristo. O sim como pai, como mãe. Será para Cristo. O sim... Como funcionário... Como patrão... Como filho... Será... Para tudo aquilo que Cristo me propõe... Sabe por quê? Porque em Cristo... Nunca residirá a mentira... Cristo é extraordinário... E eu quero exaltar Cristo aqui agora... Cristo... Nele... Nunca residirá... O engano... O erro... A mentira... O seu sim é para Cristo E conhecereis a verdade E a verdade Ela te libertará Cristo veio para te libertar Você está acorrentado Você está acorrentando a sua família Você está acorrentando a sua espiritualidade Cristo está aqui para libertar, Ele é a verdade. Você está perdido, você está perdendo, você está per se perdendo no caminhar. Mas a Bíblia é tão poderosa em me dizer que Jesus, Jesus, é o caminho, Ele é a verdade e a Bíblia é tão poderosa me dizer que Ele Ele é a vida. Se o pecado traz a morte, Ele Ele é a verdade que traz a vida.